0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos. Um grande abraço. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar, né? O som tá ok. Já deu para ver que o som tá, tá ok, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar então o estudo da noite. E vamos convidar a todos para nos acompanharem. Em oração, todos nós juntos, fortalecendo o pensamento, fortalecendo o sentimento, a energia. Todos nós direcionando ao nosso Pai Celestial e a Jesus, nosso Mestre. Aquele que conduz ao Pai, aquele que é o caminho da verdade e da vida, a bússola divina. Senhor Jesus, que a Tua Luz nos envolva neste momento e possa adentrar os nossos corações, os nossos, os nossos pensamentos, os nossos ambientes transformando as energias de tudo e de todos para que nós respiremos este ambiente purificado, balsamizado pela Tua presença Clarificado pela tua paz Dulcificado pelo teu amor Abençoa Senhor todos os companheiros e companheiras Irmãos e irmãs que estão conosco em oração No ato de contrição, no ato de interiorização Buscando o que há de superior dentro de cada um de si Abençoa as crianças, os idosos, os bichinhos também, que estão em cada lar. Abençoa os espíritos necessitados. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão adoentados. Os que estão com a Covid ou que estão com outros problemas, porque os outros problemas continuam existindo. Então que todos possam receber o amparo das equipes socorristas, tanto da matéria quanto do plano espiritual. E aqueles que estejam desencarnando possam receber o amparo, o socorro, a medicação que necessitam na vida espiritual para recobrarem a saúde o mais rápido possível. Que nós possamos caminhar a passos resolutos para a frente, Senhor, para o alto, para a luz, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, todas as noites a gente está aqui às 20 horas, né? na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, para realizarmos um estudo doutrinário. É uma página espírita, nós participamos da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, e hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as segundas, às 20 horas, nós temos então o estudo dessa obra de Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, e aquele que organizou todo o material das perguntas e respostas que ele fez que os espíritos responderam, né? Em 1857, em 18 de abril, né? Foi ontem, né? É, 18 de abril de 1857. Ah, então fez aniversário aí o livro dos espíritos, né? Então em homenagem vamos estudar hoje, né? Vamos dar sequência aqui. É, nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, né? da reencarnação. Né? E nós estamos ainda sobre as parecências físicas e morais. Parecências físicas e morais. Aí a pergunta 215. que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? porque aqui está falando assim, de transmissão dos pais para os filhos, né, das características, né, da moralidade. A gente já viu que, né, que a gente transmite o corpo, né, os caracteres orgânicos, mas não os caracteres morais, intelectuais, né, a não ser através da cultura, através da educação, né. Então vamos ver aqui o que é que que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. O caráter distintivo, as características individuais de cada povo, né? de cada sociedade. Né? O que é que dá essa, essa distinção a cada, a cada povo do planeta? Né? O que é que distingue? Vai diferenciando... né Aí os espíritos responderam: também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela, pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Não é? Então, um povo uma sociedade, né? um país. Né? Acá não deixa de ser uma grande família que vai se afinizando, vai se sintonizando, vai se identificando né? pelos seus pendores. Você tem características de povos assim, mais ou menos pronunciadas, né? Você tem certas características de, de certas regiões diferentes, né? em que estão povos diferentes, e que isso também atrai a, a presença de espíritos que se identificam com esses, com esses povos, né? É o que eles estão dizendo aqui. Assim como acontece com as famílias, também acontece com os povos, né? Também acontece com os povos, de uma forma mais ampla, né? Então, a gente acaba tendo a formação, a reunião de espíritos simpáticos né? num mesmo grande grupo. Né? Mesmo que haja diferenças mais ou menos pronunciadas entre uns e outros, mas você tem fatores de identificação também, né? que nos aproxima. Ok, vamos lá para a é, continuação da resposta. Né? Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança que existindo entre os indivíduos constitui o caráter distintivo de cada povo. Né? E essa mesma força que aproxima as pessoas para uma mesma família né, é o que faz com que os indivíduos constituam o caráter distintivo de cada povo. As características de cada povo. Alguns povos mais bélicos, outros mais artísticos, outros mais né, mais assim, mais assado. Então, essas características dos povos, né? Que vão se modificando também com o tempo, né? Com o passar dos séculos, também vão se alterando, né? A Lia, né, aqui é um grande grupo de simpáticos, exatamente, né, pessoas que se simpatizaram, embora as nossas diferenças naturais, né, de vários tipos, alguma coisa nos une, alguma coisa nos aproxima, que é o desejo do bem, que é o desejo de estudar a doutrina espírita, né, muito bem lembrou a, a Lia, né, isso mesmo. Aqui formamos uma família, né? um, um grupo mais ou menos grande aí, né? Certo? Então vamos lá. Aí a continuidade da resposta, tá? Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Interessante, né? Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Né? Então aqui está dizendo da, da, da sintonia né? natural que existe né? entre, entre os espíritos, entre a condição evolutiva dos espíritos e onde eles vão reencarnar. É lógico que nós temos também reencarnações para ajudar um certo povo, para ajudar um certo grupo. Então, você pode ter um espírito com uma condição muito evoluída que vem para ajudar aquele povo. Lógico que isso acontece, as grandes missões tal. Mas é que isso aqui também acontece, que os espíritos estão falando, né? Que é de uma sintonia natural, não né? Então a gente acaba buscando onde a gente encontra um campo mais propício. Né? Senão não haveria nem. não haveria nem. nem não, não, não sintonizaria a coisa, não haveria uma sintonia. Né? A gente não conseguiria florescer né? se a gente tivesse uma condição mais elevada num ambiente muito adverso. Né? Seria muito complicado. Né? Então, julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham num meio que lhes é próprio. Você vê uma coisa, né? É, por exemplo, o Jesus Gonçalves né? ele já tinha errado muito aquele que, que veio a falecer com ranceniza né? chamado o apóstolo de Pirapitingui ele morreu no hospital colônia de Pirapitingui né? Ou, é, acabava sendo uma, uma cidade praticamente de rancenianos né? antigamente chamado leprosos né? o Jesus Gonçalves ele tem um livro chamado A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, não dele, né? Mas um livro de coletânea de informações, mensagens, tal. É muito interessante, né? Ele se correspondeu muito com Chico Xavier durante a vida, né? Durante Superino período. No passado, ele foi Alarico I, rei dos Visigudos que seriam povos bárbaros chamados de bárbaros, né? Às vezes não eram não eram tão bárbaros assim, mas é, Alarico I. Depois ele morreu, passou um tempo, ele veio como Alarico II, que era o, o pessoal guerreiro, né? Onde passava, devastava. Inclusive, ele invadiu Roma, né? né? Eles invadiram a Itália, né? É, foi justamente o Alarico. Ou, se eu não me engano, o Alarico II eu não me recordo se foi o primeiro ou foi o segundo, que ele encontrou Santo Agostinho, Santo Agostinho veio pedir para ele para poupar as, as, as igrejas, né? para poupar as igrejas, ele estava cercando Roma, né? e aí Santo Agostinho veio pedir para ele poupar as igrejas, que é onde ele colocaria as, as mulheres e, os, e as crianças, né? e os idosos, e realmente a Larico entrou e, e, não, deixou, e não destruiu nenhuma igreja né? quando Jesus Gonçalves é, estava no plano espiritual né? é, cheio de dívidas tal, cheio de complicações ele foi também o cardeal Richelieu que foi um dos maiores responsáveis pela guerra dos 100 anos na Europa né? chamado Papa Negro né? cardeal Richelieu foi mais uma encarnação dele, né, que foi também terrível, né? E aí ele veio algumas vezes, ele veio algumas vezes como leproso, e a última vez que ele veio como leproso foi foi no Brasil.